0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Boreal. Eu sou a Beatriz.
1: Eu sou a Vivi, mas talvez você me conheça como Aurora Live.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre como os LGBTs são representados na mídia. Eu sou diretora de mídia. Então, eu vou comentar um pouco sobre isso aqui. Eu vou estar apresentando esse podcast junto com a Vivi. Primeiro, eu queria começar dizendo que a gente está muito feliz que vocês estejam aqui acompanhando a gente. Nós somos uma associação que promove a união de autores, ilustradores, editoras e mais em prol da literatura representativa e seus subgêneros especulativos. Então, a gente tem como objetivo gerar essa união e gerar mais representatividade no mercado como um todo. Como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre filmes que a gente considera que sejam representativos ou que sejam exemplos de representação. É, os filmes que a gente vai abordar são Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Moonlight, A Criada e O Perfume da Memória. Então fiquem com a Vivi agora que vai falar um pouco pra vocês Sobre essa questão do mercado LGBT, sobre a representatividade e sobre o mercado de entretenimento como um todo
1: Oi, é para você que tá nos escutando, eu sou escritora, professora e mais alguns ores por aí Eu tô aqui hoje para ajudar na apresentação desse podcast, para a gente falar desses assuntos que confundem bastante Só porque tem um casal lésbico, um casal gay eu tenho uma, realmente uma representatividade nessa mídia, nesse livro, nesse filme? Para resolver as nossas dúvidas, nós convidamos uma parte da cúpula da Boreal para conversar com a gente. Esperamos que vocês gostem bastante desse episódio. E fala, Aurora! Tudo bem, Nath?
2: Olá, pessoal! Eu me chamo Natália Nobre. Eu sou a diretora financeira da Boreal. Sou também escritora. Eu respondo pelo pseudônimo de Valkyria. Vocês podem me encontrar aí nas redes sociais sociais por esse nome, Valkyrevinsk, um, e eu tô hoje aqui pra conversar com essas pessoas incríveis, é, a gente agradece muito aí por vocês estarem ouvindo, por vocês estarem dando apoio, e eu espero que vocês gostem. Vou passar a palavra pra nossa amiga Rebeca. Oi, Rebeca! Opa, tudo bem, gente?
3: Primeiramente eu queria agradecer as meninas pelo convite, né, é, por me convidarem para falar aqui um pouquinho sobre representação, representatividade, e também sobre outras coisas envolvendo o universo LGBT. Me apresentando aqui um pouquinho para vocês, eu sou a Rebeca, eu sou vice-presidente da Boreal, sou embaixadora do Hotpad. eu também sou designer e sou escritora. Talvez vocês me conheçam aí como Beck Tupelo, que é como eu assino nos meus livros. O tema que a gente vai falar aqui hoje, ele já foi abordado outras vezes pela Boreal. Você pode ler mais a respeito no nosso médium. É só digitar lá aboreal Br, assim como é em todas as nossas redes sociais. Desde já, eu agradeço você por estar aqui nos escutando, por todo o interesse, por todo o apoio que vocês têm dado pra gente. Se não fosse por isso, com certeza a gente não estaria com a força e o ânimo que a gente é, tem agora de injetar mais a representatividade na literatura brasileira. E agora eu vou dar a palavra para quem criou é, esse manifesto, a minha melhor amiga, que eu amo de todo o coração, e que vocês vão sempre ver a gente juntas, porque a gente escreve sempre juntas e a gente é uma dupla inseparável.
4: Oi, Rebeca. Oi, gente. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou a Thaisa Rossmann. Eu sou a fundadora da Boreal e atual presidente. Eu sou formada em estudos de mídia na Universidade Federal Fluminense, eu sou escritora, eu escrevo livros com a Rebeca. E eu também trabalho com astrologia, numerologia, tarô e várias outras formas de ocultismo. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai ter hoje aqui. Antes da gente começar, eu queria deixar aqui umas perguntinhas que é, tem tudo a ver
3: com o que a gente vai tratar hoje, para vocês já irem pensando a respeito. 1. Um, Por que é considerada propaganda enganosa, entre aspas, quando LGBTs são inseridos em gêneros protagonizados por personagens heteronormativos. 2. o ser LGBT. A gente é somente a nossa sexualidade? E três, os espaços pertencentes aos LGBTs. É só drama, final triste e sofrimento? É só isso que a gente vai ter? É só isso que a gente tem?
0: Bom, como eu comentei, a gente vai falar sobre como os LGBT são representados na mídia, sobre o mercado de entretenimento. E, como vocês já sabem, a gente comentou nas redes sociais os filmes que seriam abordados. E a gente está dividindo esse podcast em duas partes para que ele não fique muito grande. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, O Perfume da Memória, Moonlight e A Criada. E, quando a gente for dar spoilers, a gente vai avisar para vocês, para que vocês possam ficar atentos e caso vocês não queiram saber alguma coisa muito específica vocês possam parar durante aquele momento tá bom? É, agora a Vivi vai falar um pouquinho sobre por que, que esse tema é interessante, por que, que a gente resolveu falar sobre isso
1: É isso mesmo, né? Por que, que a gente resolveu fazer justo o primeiro podcast do Fala Aurora falando sobre representação e representatividade Primeiro porque muita gente não sabe do que se trata Eu mesma vivo me confundindo tô aqui para aprender no podcast Além disso, a gente sabe que estamos num momento, né, nós sabemos que estamos num momento histórico bem complicado, está acontecendo bastante é, limitação, bastante afronta aos direitos duramente conquistados pela comunidade LGBT, um desses problemas a gente sabe que foi a Bienal do Livro do ano passado, lá no Rio de Janeiro. E aí, meninas, o que vocês têm para falar sobre a atitude do Crivella?
2: É, eu não sei para que pra quem não lembra, teve um, um conflito enorme no, na Bienal por causa de uma história em quadrinhos que tinha um casal LGBT, né, acho que a maioria de vocês deve conhecer, e o escândalo se deu principalmente porque, segundo o Crivella, era uma propaganda enganosa você ter um casal LGBT naquele tipo de mídia, naquele tipo de história. Pra ele, o por se tratar de LGBT, deveria ser algo de nicho, algo mais específico ali colocado numa caixinha com um, um talvez com um letreiro assim, né, de perigo. Uhum. Sim.
1: Lembrando que era uma HQ adulta, né?
2: Exatamente. Isso, era era uma, uma HQ adulta, mas por se tratar de uma HQ e pelo gênero ser, né, de aventura, de ação, ser super-heróis, para ele ali era uma propaganda enganosa como se é, a pessoa LGBT ela não pudesse estar inserida nesse universo, o que LGBT tem que ficar simplesmente enquadrado no que é LGBT, né?
3: Basicamente, ele, ele fala né, que a gente insere o leitor ao erro, né? Quando a gente coloca esses personagens em narrativas que são comumente uh, heteronormativas, né? Como no caso era na, nesse livro da Bienal, que era uma HQ dos Vingadores, e tinha um casal que mostra uma cena... De um beijo entre esse casal de dois homens.
1: Desculpa, mas eu acho super engraçado que violência pode, né? Sangue espirrando pode. Era o beijo gay que é o problema. E isso é que, uhum. que deturpa a nossa juventude, nossa infância.
2: É, então.
0: Parece que para ter livros, para ter conteúdo LGBT, precisa estar exatamente no instante escrito LGBT, senão as pessoas não aceitam bem. Porque precisa ser especificamente voltado para um público que está dentro da comunidade ou então que apoia a comunidade de alguma forma. E isso é uma coisa bem é, problemática né? nos dias atuais. Já foi mais, mas ainda é muito problemático e a gente precisa falar sobre como é problemático. Porque em relação... A, a filmes e a, a conteúdos heterossexuais a representatividade ainda é muito baixa
2: e as pessoas elas não pare... muita gente parece ter dificuldade de compreender por que é problemático né mas quando é, a gente tem que pensar o seguinte quando a gente determina que é, é é um casal lgbt ele só pode estar dentro de uma narrativa que seja voltada para o lgbt o que que ele está dizendo para a gente ele está comunicando que todo o resto do universo todas as histórias de aventura, tudo isso pertence ao heterossexual, ao heteronormativo. Então, é, esse é o problema da gente concentrar tudo o que é LGBT somente nesse aspecto da coisa, do ser LGBT. É, quando, na realidade, né, o LGBT está dividindo o mesmo mundo, está tá vivenciando as mesmas experiências, né, porque nenhuma pessoa ela, é resumida à sexualidade dela.
1: É só uma
3: característica.
1: Sim, sério, LGBT, é normal participa de tudo. É, Nath, você passou por uma questão com o seu livro da galera chamar de propaganda enganosa também, né? Sim,
2: eu passei por uma situação dessas no Wattpad. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer o Wattpad. É logo quando eu comecei a postar o meu primeiro livro lá. Eu não sabia no que ia dar, na verdade, porque quando eu fiz uma busca rápida, assim, eu não encontrei quase nenhum livro que tivesse temática LGBT tinha alguns poucos romances, né, mas assim poucas opções mesmo. E eu lembro que na época tinha um outro livro de ficção científica e outro de fantasia, apenas, né, tipo na plataforma inteira eu encontrei apenas dois que fossem mais próximos assim do meu, acho que do meu nicho, né, se eu puder chamar assim. Então eu, eu foi eu, quando eu recebi essas mensagens foi meio um desapontada, mas não surpresa. Né, que eu, eu postei primeiro o prólogo, e aí depois do primeiro ou do segundo capítulo, eu recebi mensagens por privado, né, das pessoas falando que tinham gostado muito da minha escrita, mas que não iam ler porque era um romance gay, e inclusive uma delas disse pra mim que se sentiu enganada, se sentiu assim... Traída porque ela começou a ler confiando que seria uma boa história e descobriu que os personagens principais eram gays. Então, assim, foi pra mim na época. Isso não me, não me desmotivou, pelo contrário, eu achei que eu tinha que continuar o que eu tava fazendo. Mas é o tipo de situação que você não, não espera de verdade que aconteça porque é tão chocante, sabe, que as pessoas verbalice isso com essa naturalidade. E as pessoas disseram para mim é, isso logo no começo. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade até mesmo para divulgar porque eu sentia que que as pessoas iam me rejeitar instantaneamente quando eu mencionasse do que se tratava a história. né E aí depois de um tempo aconteceu o contrário e a história acabou sendo muito bem recebida e até hoje... Eu tenho leitores que me acompanham, assim, já há anos, mas no começo teve esse tipo de, de situação das pessoas acharem, me pedirem, chegaram a me pedir para trocar história de categoria, porque é, devia estar em, em romance gay e não em fantasia, sendo que quem conhece a minha história sabe que é uma fantasia, né? Então, é... É, são coisas assim que eu realmente vivenciei, sei, então eu sei que acontece. Espero que hoje em dia aconteça bem menos, mas uh, se a gente for olhar para o mundo, né, para as pessoas fora da nossa esfera de, de convivência virtual, a gente vai ver que isso ainda é uma ideia que, que não existe para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não não faz essa ligação de que é possível você ter é um casal LGBT em histórias que não foquem no LGBT, né? Que não sejam histórias de nicho, que sejam histórias que possam ser apreciadas por todo mundo, sabe? Que, que não foquem em, em, só no, no drama pessoal de, de um grupo de pessoas, assim. E eu acho que daí é a importância da gente tocar tanto no assunto, porque é, é algo que só vai ser naturalizado quando as pessoas tiverem referências disso e a gente tem muito pouca referência é, quando tem a gente ainda escuta as pessoas falando que está sendo forçado, né? Quando aparece um super-herói LGBT, nossa, agora tudo LGBT vocês estão forçando a barra. Eu acho que a gente realmente precisa é, continuar falando e continuar trazendo coisas do tipo a, até até que se torne uma ideia mais natural para todo mundo, principalmente para para as pessoas né, que são LGBT e que esperam é, se ver aí representadas no que elas consomem, no que elas assistem, no que elas
1: leem, enfim. Uhum. E você, Rebeca e tá vocês passaram por isso também?
3: Então, uh, nos nossos livros teve comentários meio que ensinando a mesma coisa, mas o que, eu, o que me marca também, que eu vejo muita, muitas pessoas fazerem, é divulgarem como LGBT e deixarem isso explícito em todos os lugares, porque senão as pessoas se sentem, entre aspas, que nem o Crivella disse, enganadas, como se fosse realmente uma propaganda enganosa, porque tipo assim, quando as pessoas entram na história, elas esperam o padrão.
1: Ou seja, é heteronormativa, né?
3: Sim, heteronormativa. Então as pessoas têm que colocar ali Ah, essa história é LGBT. Olha, a história é LGBT porque senão vem comentários homofóbicos, vem comentários desse nível
4: que nem aconteceu com a Nath. O
1: que você acha, Thay?
4: É, a gente teve uma história que antes era um casal hétero. Era um casal hétero. Era um homem e uma mulher. Mas aí a gente, a gente resolveu transformar num casal LGBT. Aí a gente transformou a, a, a menina num moço tipo assim, mudou mudar algumas características mas a gente achou que pra gente continuar a história, a gente achou melhor ser LGBT e muita gente começou a reclamar falou que não não conseguiria ler essa história sendo LGBT de jeito nenhum porque a pessoa, as pessoas estavam acostumadas já com o casal sendo que o casal tinha aparecido só em dois capítulos, sabe? nem tinha dado tempo para fazer qualquer Ligação emocional, nem nada. E muita gente fez uns comentários assim, bem é, LGBTfóbicos no WhatsApp. No, no tipo. A uhum. gente falou, tipo, que pena, mas é assim que vai ser. É, a minha resposta para esse tipo de coisa
2: é que pena, né? Porque, assim, tem aí um mundo de histórias, sabe? Se vocês não estão querendo ler, ler a minha, vocês vão ler, assim, sabe? É, só o que não falta é a opção de história que o casal é, é heteronormativo, né? E, e é, sabe, não é a minha que vai, que vai fazer isso mudar. Então, assim, já tem poucas, né? A gente encontra poucas hoje em dia. E ainda tem casos em que as pessoas gostariam que não fossem LGBT, que é, tentam heteronormativizar até essas poucas opções que a gente tem aí.
4: Inclusive, eu passo isso com a maioria dos livros. Eu leio o Lassanop, e se fosse LGBT... Uhum. 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 Uhum.
1: É eu também. Eu já,
3: eu já vi gente uh, falando que troca os personagens. Inclusive, eu já comecei a fazer isso um pouco, que é, tipo assim, como a gente é tão escasso de livros assim, uh, que a gente não vê quase livros de vampiro LGBT, de Alien LGBT, de. Sabe, outros gêneros especulativos LGBT não tem. É tão escasso que eu já vi gente falando que trocam os nomes. Então são, né, é, um, é um casal hétero ali, mas eu vou fingir na minha mente que é um casal gay. Eu vou fingir que a menininha ali é um cara. Eu vou fingir Sim. que o cara ali é uma menininha. Porque eu não tenho isso. Porque eu não, não consigo achar livros assim.
1: Ou seja, nós precisamos de mais literatura, filme e arte LGBT+. É,
0: uma coisa que eu vejo muito também é pessoas LGBT se contentando com pouco. Ou seja, por ter tão, tão pouca produção né, desse ramo, qualquer filme que surge elas já consideram bons ou então já querem assistir, porque uhum. tem tão pouco filme que, que elas já incentivam todo mundo a assistir os filmes que surgem e às vezes já valorizam uma coisa que nem é tão boa assim, simplesmente porque é um filme LGBT e eles não investem muito né, nesse tipo de produção. São as então, famosas migalhas, né? Exatamente, se contenta com migalhas.
3: A gente se contenta com migalha.
1: O que nos leva pra nossa temática? Qual que é a diferença de representação e representatividade? E aí, gente, quem começa me explicando?
3: A Nath é boa para falar essas coisas. Nath, fala aí. Não. Não se você
4: A Nath parece que tá na cama gritando,
2: Não! Não! Eu, não, fala, eu, tá, eu, ia que,
4: eu ia dizer que foi você
3: que escreveram um texto bem legal assim aí eu ah eu acho eu vou até falar eu acho legal a Thaisa falar sobre isso porque ela fez um TCC sobre essa questão né
4: então antes de entrar no assunto de representação e representatividade eu queria contar mais ou menos como é que foi é, o meu processo de fa para fazer o meu TCC que foi a boreal a boreal foi um processo foi um TCC prático que eu fiz e apresentei e no meio, do, no meio do processo de pesquisa que eu estava né, explicando para os professores o que eu ia fazer, minhas ideias, ele, eu conversei com vários professores, e uma professora lésbica em particular, quando eu ouviu falando que queria fazer uma, um TCC relacionado à literatura LGBT com ficção especulativa, ela ficou assim, mas isso existe? Como assim isso existe? porque ela estava tão acostumada só a só ver romance e drama com personagens LGBT que uma professora lésbica ela não sabia que existiam personagens que não existiam livros que tinham personagens que eram LGBT e que fugia do drama e do romance e eu achei isso impactante e é em cima disso que eu faço essa definição de representatividade e representação qual é a diferença entre os dois? É tudo a mesma coisa mesmo? Não é. Existem uma, existe uma diferença muito grande entre os dois termos. Por que, que a gente está pedindo representatividade e não representação? O que, que é representação? É quando a gente pega o um modelo que já existe e coloca os personagens já ali existentes. Deixa eu explicar isso melhor. Você pega, por exemplo, um personagem LGBT de uma novela e coloca ele num papel que ele talvez esteja o alívio cômico, seja todo espalhafatoso, aquele estereótipo LGBT. Isso é representação, quando você pega um personagem e coloca ele fazendo mais do mesmo que se espera de um personagem LGBT de acordo com o que a gente tem visto na sociedade. Representatividade não. É quando você pega um personagem LGBT e você ressignifica ele, você coloca ele... Em outra posição, ao invés dele ser um personagem que vai morrer no final, não vai ter um final feliz, ele vai ser um astronauta, ele vai ser um alien, ele vai ser um vampiro. E ele essa, essas, essa representatividade onde a gente antigamente só via personagens heterossexuais. Quando a gente coloca um personagem LGBT nesse universo, a gente está mostrando aí, a gente participa disso aqui também. A gente não tá só no drama. A gente não é só uma representação. A gente também tem representatividade.
3: Sim, e tipo... Quando a Thais me explicou isso e eu passei a entender essa diferença, eu vi que também não é só esses estereótipos fortes uh, que são ruins, né? Essa, essa estereotipação que fazem com a comunidade LGBT e com pessoas LGBT. É também uh, entretenimento, é também narrativas que dizem respeito a esse lugar comum que as pessoas LGBTs vivem, sabe? Então, é aquela narrativa que mostra a saída do armário, que mostra o preconceito, que mostra o LGBT apanhando, que mostra o LGBT sofrendo, que tem esse final trágico, que tem esse final triste. E a pessoa olha aquilo e fala, caramba, é só isso que tem pra mim? É só, é só isso que tem pra minha vida? Porque a gente tá cansado, né? É o que a gente passa todos os dias na nossa vida. Enquanto a representatividade é colocar uma mulher lésbica no papel de maga, no papel de mulher poderosa, né? É, por exemplo, a Mulher Maravilha, que é bissexual e é lá uma super heroína e ela é forte, ela é foda e é isso aí, sabe? Essa é, essa é a diferença, sabe?
2: Em relação a esse assunto, assim, é, eu só queria também pontuar outra coisa, assim, que é, não é quando a gente está falando da diferença da representação para representatividade, o que a gente está querendo dizer não é que a representação ela seja desnecessária ou que ela não seja uma coisa boa né, dependendo do caso é porque é, é mais sobre a importância da gente pontuar a diferença entre as duas coisas porque é, é, para as pessoas né parece ser muito mais fácil compreender a questão da representação mas quando chega na representatividade, dentro da própria comunidade LGBT, as pessoas elas elas ficam confusas, elas se perdem ali na hora de, de debater da importância, da relevância sobre o assunto. Então, é, a gente sabe que a gente não está não tá aqui para desmerecer todas as obras que são feitas né para levantar críticas sociais e etc. Né, é, tudo depende muito do desenvolvimento, tem muitas obras boas que trazem a representação, só que o que a gente quer dizer é que a gente precisa ir além disso. Precisa dar
4: uhum.
2: um próximo passo em relação a isso. Porque é, é, a importância está justamente nessa diferença aqui que a gente está levantando hoje.
1: É, isso me lembra um depoimento assim bem emotivo que eu li de um rapaz trans. E agora não me lembro em qual rede social. Infelizmente eu não vou ter o perfil. Mas ele comentando como era difícil para ele crescer tendo todos os modelos de, de representatividade, de representação, na verdade, para ele, como trágicos. Então ele pensava assim, é isso que me espera da vida? Tipo, todos os filmes que eu vou assistir, todos os livros que eu vou ler, quando eu consigo me identificar com o personagem, porque também é trans, ou pelo menos também é da comunidade LGBT, o final é triste. Então é como se você tivesse... De algum modo, colocando um modelo sempre negativo. A gente sabe que é importante porque ainda é um mundo muito hostil, mas também é importante que a gente tenha uma representatividade positiva para a gente poder mostrar que pode ser diferente, pode ser tido como algo natural, porque é natural. Falando sobre isso, vamos começar com o primeiro filme.
0: Bom, então a gente vai começar a comentar agora sobre os filmes. E o primeiro que a gente vai mencionar é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Que foi um filme dirigido pelo Daniel Ribeiro e fala sobre a história de Leonardo, que é um adolescente cego que tenta lidar com a mãe protetora, ao mesmo tempo em que ele busca a independência dele. E quando o Gabriel chega no colégio, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sobre a sua sexualidade. Então, o que vocês acharam desse filme, Gente,
1: Aí ah, eu assisti quando ele era curta-metragem ainda, já faz vários tempos, foi um dos filmes do meu curso de roteiro como modelo de roteiro pra gente. Ele é super gracinha, assim, super bonitinho.
4: Super gracinha mesmo. Eu acho muito fofo também. Eu amo esse filme. Eu assisti ele primeiro curta-metragem, E aí, depois, quando eu soube que ia virar filme, eu fiquei desesperada. Foi em outra cidade só pra poder assistir um filme em um, em um cinema cult.
2: Eu acho que ele tem uma proposta de ser doce e, e ele consegue cumprir. Assim, é, não é o tipo de filme que eu gosto. Né? Se eu, eu dissesse assim, que é uma narrativa que, que eu gosto de ficar sentada assistindo. Não, não é. Mas é um filme que ele, ele é doce. né? Eu acho que ele cumpre o que ele promete nesse sentido. De ser assim é, uma relação né, entre dois rapazes jovens tem que focar é, na questão, da, na, nas dificuldades de, de, dessa fase da vida, mas na, na descoberta de uma forma mais leve.
1: Sim, é, é a dificuldade de todo adolescente, né?
2: Uhum. Eu acho que a abordagem dele é leve justamente porque é isso, todo adolescente vivencia isso de alguma forma, ele não, não, não traz isso como se fosse uma carga pesada que eles precisam carregar.
3: É, uma coisa que eu gostei desse filme, por exemplo, foi que, tipo assim, a questão da homofobia não é, não é levada, tipo assim, explicitamente ali, sabe? Tem, tem os garotos ali que fazem um bullying, só que isso, isso em nenhum momento aflinge eles ao ponto da narrativa virar só isso, sabe? Então, uh, eu gostei disso, uh, em nenhum momento também acho que os pais do garoto, eles, eles ficam essa coisa de decepção por, por, por ele ser LGBT, quando ele descobre é uma coisa leve, que nem a Nath disse, então uh, acho que isso me conquistou, assim, os problemas que são tratados ali, são outros é porque o garoto é cego é porque a amiga é, tem uma paixão por ele assim, então... uma coisa que eu achei muito interessante desse
0: filme foi isso mesmo de mostrar que uma pessoa deficiente ela pode ter desejos também porque uhum. na maioria dos filmes, das novelas, dos livros, a gente vê as pessoas deficientes sendo mostradas como pessoas debilitadas e que são até um fardo para as outras pessoas que estão ali para serem cuidadas pelos outros e não pessoas que também podem ter desejos, também podem vivenciar a sexualidade delas. Eu acho que nesse filme isso é mostrado de uma forma muito grande. Que Ele é uma pessoa que... É, ele não é só cego e nem só gay. Ele é muito mais que isso. Ele é amigo, uhum. ele é parente, ele é namorado, ele é tudo. Ele se diverte, ele sai... Ele é um ser humano
1: completo, se né?
3: Sim. Isso. Representatividade. Exatamente. É, agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui... Que eu vi a Thaisa falando... E eu achei interessante falar é que ela falou que ela foi assistir o filme em um cinema cult. Então essa coisa também de ser mostrado, tipo assim, os filmes LGBT não não passam no cinema para o povo assistir. Não, eu tenho que ir num cinema cult para assistir. Isso.
4: Sabe? É, exatamente. Eu tive que mudar de cidade, não tinha, sabe? Eu tava doida para ver o filme. Eu é. nem
0: vi quando passou no cinema. Eu comprei o DVD para ver.
2: E Isso acaba afastando não só o público o público comum, né, digamos assim, o público em geral. Mas os próprios LGBTs, eles criam a ideia de que para consumir produto, para consumir mídias LGBTs, eles têm que ser cult, uma coisa mais academicista, mais... Né? E, uhum. e muita gente acaba sentindo que isso não representa é, é, a si mesmo, tipo, ah, eu não sou assim, eu não tenho essa natureza, então eu não vou consumir Sim. isso aqui. Então, essa, essa questão de ser muito... Ah, me fugiu a palavra, de ser é muito específico, né? Muito fechado ali, acaba uhum. afastando até mesmo as pessoas da comunidade. Tanto é que muita gente, às vezes a gente tá conversando, as pessoas não conhecem filme e tal. E um dos motivos uhum. é esse, né? Acaba muito restrito o acesso.
3: Sim. E esse filme não é cult? Né? eu pelo menos não considero um filme curto. É, eu
1: também não. Não, ele tem inclusive uma como um roteiro assim, um roteiro bastante simples, bastante linear, assim, não tem muitas reviravoltas, nem com a direção de, de foto, nem com o uhum. um roteiro, é para ser uma coisa de fácil acesso mesmo. Você Sim. assiste e você compreende. Vamos dar spoiler do final? Mas acho que já está claro, né? Uhum.
0: é, eu também queria dar um spoiler depois, mas
3: pode falar
1: do é, é, é sem final feliz é por fim
3: exato <risos> Sim, eu não sei se é um spoiler falar que, tipo assim, ah, é um final feliz. É porque, inclusive, quando eu assisto, quando eu pego filmes pra assistir, eu sempre pergunto: o final é feliz, porque cansado, é. sabe, de ver filme sim. LGBT com final triste. Não dá pra mim, não, não gosto, não, não, me, não me cai. Eu sempre pergunto, mesmo que seja um spoiler ou não, acho que é um spoiler necessário pra quem é LGBT, sabe? É, é um spoiler do bem. É, o spoiler do bem, exatamente.
0: <risos> Ah, um spoiler que eu queria dar também, né, é que, é que eu acho, eu, que eu, nossa, me molei todo aqui, uma coisa que eu achei interessante é que a Giovanna, que é amiga dele, que gosta dele, ela, no começo, fica um pouco frustrada pelo fato dele não estar tá gostando dela, mas depois ela apoia a relação também, então ela não é aquela amiga, sabe, que é, só é amiga enquanto acha que ele é hétero, e enquanto tá gostando dele, ela realmente apoia ele, ela é amiga dele de verdade sabe, então ela não ficou com aquele rancor tá sempre ali com ele, eu achei isso muito legal também.
1: Ah, não, não tem uma quebra da amizade, porque ela gosta dele e ele é gay, ele gosta do eu esqueci do Sim. outro rapaz, mas é natural acontece isso na vida e você, vai, Gabriel. O Gabriel, você vai manter a amizade você vai manter a relação é, não, porque <risos> não foi pro lado da tragédia em momento nenhum o, o, o filme ele é muito positivo, ele é muito luminoso.
2: Então é aquilo, né? Além de não ser um filme curto, ele é um filme realmente que uma adolescente poderia assistir, poderia se, se identificar com ele. Então, sobre esse
3: filme, tem outra coisa que eu reparei, que antes eu não tinha reparado, é, que dá até uma discussão mais longa, é a questão da Karina, acho que é esse o nome da personagem. Ela é uma menina que tá afim do Gabriel. E aí isso me faz pensar no papel da mulher, nesses tipos de narrativa, de um relacionamento gay entre dois homens, né? Então aquela questão de ver a mulher como ruim, ver a mulher como intrometida, é... que a gente já viu em outras narrativas, né? Principalmente em animes tem muito isso, né? Que as pessoas começam a odiar aquela mulher, aquela mulher parece que foi criada pra isso. Eu não sei se é o caso desse filme... Mas em narrativas gays tem muito essa questão, né? Da mulher que foi colocada lá para atrapalhar e que vai ser odiada, né? Tem esse papel de ser odiada.
1: Uhum. Para ter um antagonista, né? Mas talvez não tenha sido da forma mais feliz possível. Pois é.
3: Uhum.
1: O próximo, gente? Vamos. O Por favor. próximo filme é O Perfume da Memória, dirigido pelo Oswaldo Montenegro. É um drama-romance de temática lésbica. Rodeado de uma trilha sonora linda com músicas como Sim, Aí o que é o Amor e Se Puder Sem Medo. Ele conta a história de Ana e Laura e de como se conheceram ao acaso, criando uma rápida intimidade e identificando várias afinidades entre si. Apesar disso, existe um segredo que Ana guarda que pode mudar a relação das duas. Tantantã. Hum, eu acho que eu tô, Ai,
2: eu tô gente, preparada para ser odiada, mas... Eu não me sei, não. É, eu, eu, graças a Deus que ele só tinha uma hora, porque eu uma hora. <risos> em que eu fiquei forçada assistindo. Eu acho que... Eu, acho que, eu não, vou, não vou desprezar que ele tenha uma, bo, uma beleza poética. Mas eu achei muito focado o desenvolvimento da relação das duas. É, não sei, vou deixar vocês comentarem.
0: Ai, eu amo esse filme, gente, porque eu acho que ele, ele mostra a relação das duas como algo genuíno, diferente da maioria dos filmes LGBT que hipersexualizam as mulheres e colocam aquele sexo explícito que normalmente não representa o que é na realidade. E eu achei muito fofo que eles focaram nessa questão da conversa, sabe? Delas se conhecerem ao acaso e das duas serem bissexuais, o que eu achei muito interessante também, porque é muito difícil a gente ver filme com representatividade bi. Então, assim, a Laura ela começou a se apaixonar pela Ana E a Ana tinha ficado com mulheres antes Mas ela não tinha aquela coragem de se envolver profundamente no relacionamento Então eu achei muito legal isso Porque eu nunca tinha visto antes um filme em que as duas personagens eram bissexuais Sempre é, uma é lésbica e a outra é hétero e tá casada E aí traz, sempre alguma coisa assim Então, pra mim, ele fugiu muito desse padrão
2: E
3: falando em questão da bissexualidade, né Uma coisa que eu acho interessante falar é que, assim, uh... Muitas vezes a gente vai assistir um filme e o protagonista pode ser bissexual, mas estar em uma relação hétero, né? E uhum. que o filme continua sendo LGBT se fosse num caso assim, né? Tipo... Sim. É, é uma coisa que eu acho que tem muito apagamento quanto a isso, sabe? É a questão do, da, de personagens bi que, para pro livro ser considerado LGBT, tem que estar no relacionamento homossexual. E não é sim. assim, né? Sim, sim.
1: Tem uma frase que eu gosto muito, é... é que nem um sofá cama, né? Às vezes um sofá, às vezes uma cama, mas é sempre um sofá cama. Então pode ser uma relação hétero, Sim. uma relação homo, mas é sempre bissexual. O que, eu gostei, o que eu gostei bastante, eu não gostei muito do filme, vou ser sincero também, você é massacrada, mas como entretenimento, assim, eu achei muito poético, eu gosto muito da música do Oswaldo Montenegro, achei a fotografia do filme linda. Mas a história, assim, só no final quando teve aquele plot twist, aquela virada que eu uau, mas o que eu gostei bastante foi assim, não problematizou a atração das duas, porque a Ana era assumidamente bissexual, é, não era o caso da Laura. Né, ela nunca tinha ficado com uma mulher ela, mas não foi uma coisa assim não, meu Deus, eu estou atraída por uma mulher e agora o que eu faço? foi bastante natural o envolvimento das duas eu me senti atraída me senti, isso é um fato, isso está acontecendo, não tem nada demais isso eu gostei bastante
3: acontece a mesma coisa no, no outro filme, né? no Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Eles se apaixonam ali, né? Tem uma coisa em comum entre os dois. Eles se é, ambos casais se apaixonam, só que de uma forma natural. Não fica, ai meu Deus, nossa, eu me apaixonei por um homem. homem, oh, meu Deus, eu me apaixonei por uma mulher. O que eu faço, meu Deus? Sabe? Pois é. Então, são pontos positivos, realmente. E esse filme, ele se passa
0: basicamente inteiro em um ambiente só, né? Que é a casa da Laura. E elas... Desenvol desenvolvem essa relação a partir dali, já criam é, intimidade já vem várias afinidades e tem poucas cenas de, de beijo né, sexo, essas coisas
1: ele tá num tempo contínuo, né, é uma noite só o filme todo, é um espaço só e um tempo contínuo só é, eu, a sensação que eu tive em relação a isso é que era como se fosse uma crônica como se eu estivesse assistindo uma
2: crônica porque ele se passa Boa, curta, né uma isso. pois é,
0: é ele, eu acho que ele se enquadra um pouco dentro desse padrão de filmes cult LGBT, porque ele é muito poético e tudo mais eu ia perguntar isso se vocês acham que ele se enquadra em cult eu acho que ele se enquadra um pouco em cult sim mas eu acho que ele tem algumas coisas que podem fazer com que ele seja um exemplo de representatividade que é o fato das duas personagens principais serem bissexuais e de estar além dessa questão da sexualidade do sexo e de ser uma coisa
3: também que vai pro emocional, sabe vai além do físico Nesse filme, vocês consideram uma mistura de representação e representatividade? Ou vocês consideram só representatividade? Ou como vocês fariam essa separação?
2: Eu acho que aqui cabe os dois. Ah, no caso, porque é, eu não acho que seja uma situação que não aconteça no dia a dia. Eu acho que acontece mais do que a gente imagina. Né? Quantas pessoas assim, a gente conhece, mas não sabe é, o que, que essa pessoa guarda, né? que tipo de atração essa pessoa sente, que tipo de vivências ela já teve, eu acho que é mais comum do que a gente imagina. Mas eu acho que a abordagem dele, ele, ele pende muito para representar a atividade, justamente por não focar nisso. Né? Até que A problemática do filme é muito mais... Uh, a, a moça acabou de se divorciar, então ela está muito chateada. Né? A atenção do filme ela não está focada no fato de serem duas mulheres.
0: É, eu vi que algumas pessoas falaram também, pelo fato de ter sido o Oswaldo Montenegro quem narrou, isso não foi, não foi um ponto muito positivo, já que ele é um homem narrando lésbico. Que, mas isso incomodou vocês?
1: Eu, eu vou ser muito sincera. Como roteirista, eu, eu me incomodo profundamente com voz off, com o narrador. Então, <risos> é, ok, é, é um problema per se, né, ser um homem hétero, mas meu problema é técnico <risos> mesmo. Quando começa aquela voz narrando, eu, não, me mostra, para de me contar as coisas! <risos> Mas eu entendo... Temos uma
3: profissional aqui, ainda bem <risos> Mas eu
1: entendo que seja uma questão Ele quis dar esse ar de poeticidade Por isso que tinha os músicos e tal Agora uh -huh. né, Um homem escrevendo Um romance lésbico em si é... Não achei que ficou ruim Não achei que ficou mal representado por isso O que, que vocês acharam?
0: Achei que não eu, eu gostei desse ar poético Me deixou assim, apaixonado
1: então,
2: eu, acho que, eu acho que a parte mais realista desse filme é o fato de que elas se conhecem uma noite e elas quase saíram casadas. Eu acho que isso é muito da vida real.
1: Ai, senhor.
3: Ah, pode acontecer, né? Às vezes, quem sabe, né?
1: é Mas isso acontece, né? Essa é tipo a fama, né? Que nós levamos aí. Eu,
0: você, dois filhos e um
1: cachorro. <risos> gente, vamos pra Moonlight? Vamos
0: bom, pra Moonlight. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre Moonlight, que é um drama de temática gay vencedor de Oscar, dirigido pelo Barry Jenkins. Ele conta a história de Chiron, que trilha uma jornada de autoconhecimento enquanto tenta escapar do caminho da criminalidade e do mundo das drogas de Miami. Se encontrando amor, em locais surpreendentes, ele sonha com um futuro maravilhoso. E aí, gente, o que vocês acharam desse filme?
3: Tá, primeira coisa. Quem que assistiu? Eu assisti. Eu assisti. a Vivi porque <risos> não assisti. Queria muito assistir, porque é, eu sempre, é, acho que a Thaisa mesmo fala, né? Que ela sempre pergunta do final desse filme e ninguém sabe responder se eles ficam juntos, se eles não ficam juntos, né? Que é o que nem eu falei, é o spoiler do bem.
2: É. Vocês querem esse spoiler? aí é, eu quero. Chuva de spoiler! É, chuva agora. Então, gente, o casal fica junto no final. Agora, o problema... É que é só no final mesmo, assim tá, tá passando os créditos eles decidem ficar juntos.
1: Gente, Nossa. tem sofrimento nesse filme, como se sofre nesse filme, senhor. Ah, tem.
0: Sim, Sério? Filme tem. Sério?
1: É, é, meu, é personagem, o personagem né, o, o Kiron, ele é pobre, negro, homossexual, numa sociedade racista, homofóbica, elitista, ele apanha pra caramba assim de todos os lados ao longo do filme.
3: Então seria uma representação?
2: Eu considero como representação.
0: Eu acho que é mais representação.
2: É, uma coisa que
0: eu achei interessante foi que o filme mostra... É, ele é dividido em três atos, né, nas três fases da vida do Chiron. Então ele vai mostrando a trajetória dele desde o momento em que as pessoas faziam aquele bullying com ele, realmente chamavam ele de gay, e ele não sabia nem o que isso queria dizer, ele nem se entendia como gay ainda, ele não sabia nem o significado da palavra e ele já sofria preconceito por isso. E depois que ele foi se entender, quando ele começou a se entender, isso começou a se tornar cada vez pior pra ele e começou a afetar a vida social, pessoal dele,
2: em várias formas diferentes.
1: Ele vai então, se envolver com crime também, com tráfico.
2: Sim. ele um comentário super interessante a respeito dos arcos que era assim, cada arco ele representa uma forma como a sociedade enxerga o Chiron. o problemático que ele tá enfrentando naquele momento, né? Então, o primeiro é justamente essa fase em que ele é pequeno e frágil e, e tá enfrentando o mundo todo sem saber o que ele tá enfrentando ainda. E uma coisa que eu acho
0: interessante é que mostra também a vida dele em família, né? Mostra tipo, o sofrimento dele com a família, é, a mãe dele que era viciada, mostra uma, algumas outras coisas além da sexualidade. Tudo bem, o um exemplo de representação, mas ainda assim mostra a trajetória da vida dele e não... Só essa questão do preconceito em si Mostra a vida dele como um todo
1: É, eu acho que é bem isso assim, Ele vai centralizar o que, que a Nath falando desses arcos né? Ele, é, ele tem a mãe viciada em crack Ele fragilizado Desde a infância Sendo é, lido como homossexual e, e então discriminado Sendo pobre numa sociedade elitista Ele também vai ser discriminado Sendo negro numa sociedade racista Então ele acaba sendo Uma espécie de foco pra gente perceber esses preconceitos sociais. Então é um drama bastante forte. Perdão, mas como dói a cena que o Kevin bate nele. Meu Deus, porque ele vai se envolver com o Kevin, né? que é o, 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 o pai romântico, novinho, tem aquele, o primeiro beijo, primeira experiência. E dá... Só que o Kevin na escola não é lido como homossexual. Né? Ele tem todo um um aparato dos colegas, e hum. ele é desafiado... Ele tá no
0: grupo dos... Do... das pessoas que fazem bullying. Exatamente,
1: fazem... ele é um bully, e ele acaba sendo desafiado a bater no no Kieron. e é muito triste ele batendo no Kiron batendo nele, e, e o Kiron levantando pra apanhar mais, enfrentando, assim, o, o parzinho romântico dele, dói demais. aí
3: só de ouvir, já fiquei
2: triste.
1: E... É, não. é o que vai levá-lo pro reformatório, né, não é?
2: É, onde, é como se, nesse ponto em que ele apanha do, do rapaz que ele gosta, fosse o ápice ali é a gota d'água e aí ele, ele se revolta. Toda a raiva que ele acumulou, assim, durante toda a vida, ele vai jogar de volta, ele volta pra escola e ele bate no garoto que fazia bullying com ele e ele é levado pro reformatório, então...
3: Ah, e daí que
1: ele vai entrar no mundo do tráfico, verdade.
3: Nossa, gente, que pesado mesmo. Super... É um filme é, bonito, é o filme mas mesmo. pesado... É. Vai assistir a com lencinho
2: é que... E a entrada dele no tráfico Também tem muito a ver com o Juan, que ele era o Chefão do tráfico na época que ele era criança E que ele tinha como referência paterna
1: É o único então, é um... que cuida dele Em algum momento da vida dele
2: E, aí e que morre sem explicou... mostrar pra gente
1: né Uma ausência que não é mostrada pra gente
2: E aí você vê assim Que o filme, ele na verdade, ele, ele é muito Complexo, ele é muito profundo Porque ele não te mostra só uma camada das pessoas Né? O próprio Juan, que ele é um personagem Você gosta dele você, ele, ele é um personagem que ele acaba sendo carismático Porque você tem várias nuances dele ali Ele é o chefão do tráfico E ele é a única pessoa que cuida daquele menino ali que tá com E ele é abanduado. hétero,
1: né?
2: Sim, ele é hétero e, e ele, Mas aceita o nome Isso, ele é, ele é o único Cara que ele não tenta mudar o cheirão, ele, ele tenta ajudar ele a se encontrar Ele fala, você não precisa descobrir isso agora Você não precisa saber disso agora só saiba que tá tudo bem e não deixa as pessoas te botarem para baixo, é isso. Assim, e aí o final, eu acho que pode ser considerado um final positivo, né, assim, que, que é, aquela cena é um alívio, é porque só no final, depois de já adulto, quando ele reencontra o amor dele de, de adolescente é que ele começa a se abrir, porque ele é um personagem, toda a trajetória leva ele a se fechar, e aí no finalzinho mostra ali que ele deu um sinal de que ele poderia se abrir, é, para uma vida mais positiva e não é, dar continuidade a esse ciclo, né? Porque é um ciclo a vida dele. É, acaba, ele ele recebe violência, então ele acaba reproduzindo essa violência. E, ele se fecha para o mundo, né? E aí no final é talvez o tiram Iram, não sei dizer, talvez ele ele se abra para o mundo e quebre.
3: Então tem a representação do LGBT que é que apanha, né, que sofre e que no final pelo menos tem essa redenção com ele mesmo de ficar com a pessoa que ele que ele amou.
2: E Sim. Isso, eu acho que é o ponto mais forte do filme, que a redenção dele pra, dele com ele mesmo, ele 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 faz umas fases consigo mesmo ali no final, sabe? É, não é Sim. tanto não é tanto a satisfação dele para a sociedade, é uma coisa interna
1: até porque Sim, a sociedade... se
0: reconhecendo
1: perdão é mas até porque essa sociedade continua sendo racista, elitista e homofóbica uhum. ele só consegue ele se resolve com ele né ele consegue com Kevin a gente tem a ideia de um final luminoso um final positivo mas com essa sociedade mesma eu não via possibilidade deles fazer as pazes aqui justamente porque a sociedade não é modificada é só ele que é o modificado
3: então vamos para o quarto e último filme a criada o mais legal meu é. preferido também.
2: É, eu acho que, por unanimidade, o filme mais legal desses de, de quatro que a gente escolheu aqui foi a Criada.
1: Gente, é o Tigre do Outro!
3: É muito plato Twist! É, muito Quando twist. eu acho que virou, virou de novo
1: aquela porra!
3: Exatamente!
0: Na minha opinião, é o filme mais representativo de todos aqui a Criada. Sim.
1: Gente, a Terra Plana capota naquele filme!
0: <risos> Quer ler a, a sinopse, Vivi? Acho que agora pode ser você Ah, sou eu?
1: eu. Ixi, bom, vou pronunciar tudo lindo aqui <risos> <risos> Ai meu Deus per Perdão para todos os falantes de coreano <risos> Vamos lá, gente é, O último filme é A Criada que todo mundo já viu Que parece uma unanimidade entre a gente Foi muito bom Ele é um drama suspense dirigido pelo Park Chan Park Chan-uk Será que é assim que pronuncia? Vencedor do Blue Dragon De melhor atriz que se passa na Coreia do Sul Nos anos 1930 Ele acontece durante a ocupação japonesa Em um cenário em que a jovem Suki É contratada para trabalhar Para uma herdeira nipônica, Hideko Que leva uma vida isolada lá do seu tio autoritário só que Suki guarda um segredo. Ela e um vigarista planejam desposar a herdeira, roubar sua fortuna e trancar fiala em um sanatório. Tudo corre bem com o plano até que Suki, aos poucos, começa a compreender as motivações de Hideko. E, gente, como isso é muito bom. <risos>
3: A buzina da Bia, desculpa. Relaxa.
1: E, e, como eu falei, esse filme tem muitas reviravoltas. Eu achei que a minha testa ia ficar toda franzida, de tanto que eu ergui aqui a sobrancelha. Sim,
0: tem muitas reviravoltas. E o que eu achei mais legal é que esse filme é o único daqui que traz esse ponto, né, de ser um suspense. Ele não tá dentro de drama nem romance. Todos os outros estão dentro de
3: drama ou romance, de alguma forma. Se a Boreal fosse fazer um filme, seria esse tipo de filme, sabe? Sim, que seria. tem essa representatividade voltada o suspense e que não gira, tipo, gira em torno do relacionamento das duas, como isso se constrói, mas de uma maneira bem... Uh, como que a gente pode dizer? É, é isso que causa os plot twists, né? O relacionamento delas. Sim.
2: Mas é um relacionamento Sim. que ele tá todo atralado, ele está funcionando ali conjunto com toda uma narrativa, né? Não, não é só o romance, não é só o suspense, as duas coisas elas estão amarradas ali, elas funcionam uhum. juntas. isso É muito legal. Isso é uma coisa que você não pode tirar uma coisa para a outra funcionar, elas funcionam juntas.
1: O que eu acho muito legal é também a naturalidade como a relação das duas se desenvolve. Não tem aquela parte do meu Deus, é uma mulher, e agora? Sim. É natural dentro do, 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 do filme, do, da economia dele. Gente, a Thay não vai comentar? Vamos?
4: <risos> não, eu tava pensando também. Esse é o meu tipo de filme, porque eu odeio filme que fica esse drama de ah, sou LGBT... Eu fico pensando, os casais héteros não tem esse problema, sabe? A gente, eu acho que se tornar algo natural, a gente tem que começar com a cultura, com os meios de né, livro, filme, mostrar uhum. a naturalidade com isso, não sempre colocar um drama em cima disso. É o nosso mundo ideal, né?
3: O nosso uhum. mundo ideal seria, seria esse tipo de filme, né? Que não mostra essa, é, esse preconceito escancarado ali. O problema ali tá mais no patriarcado do que em outra coisa.
0: Exato. Sim, e nenhuma das duas é,
3: pelo que é mostrado no filme, nenhuma das
0: duas teve relações homossexuais antes, né? Elas se descobriram uma com a outra descobriram a, a bissexualidade Elas são bi, bissexuais ou lésbicas? Eu não lembro agora. Não sei se
1: fica claro no filme.
3: Não fica claro não fica é, claro no filme. Eu,
1: eu,
2: acho, que eu claro. acho que a personagem da Ribeco, em especial, ela parece ter uma maior aversão né, à questão do sexo masculino pela vida que ela levou
3: Uhum,
1: tem que um spoiler sim. enorme oh, não, 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 gente, não dá spoiler Esse filme é tão bom descobrir tudo Tem como, tem como uhum. a gente poupar? A gente não vai dar spoiler Esse filme, eu, eu me recuso a dar spoiler Vocês merecem assistir esse filme É verdade, esse filme
0: tem que ser visto mesmo E muita gente não conhece é engraçado Olha, eu vou
1: falar uma coisa Teve uma coisa que me surpreendeu nesse filme Eu sou acostumada a assistir drama coreano Que, gente, o beijo é um selinho prolongado quando eu vi essas duas se pegando, eu, senhor! Sim.
3: Mas
4: aí a gente entra em outro ponto. É, o filme não é perfeito nesse aspecto. É, porque as cenas que elas se pegam, eu, eu olho aqui e penso, mano, isso não foi uma mulher que fez, sabe? Não foi uma, uma diretora que fez. Porque você vê que... É, as, As cenas delas de sexo são numa perspectiva de um homem heterossexual. É hipersexualizado, é estranho. Você... Sim, mas pelo, pelo que eu vi, eu
0: acho que o Chan Wook ele tem esse padrão de criar filmes que são baseados em romances eróticos, vamos uhum. dizer assim. Então ele sempre procura é, colocar essa erotização em cima de tudo que ele acho faz, sabe? Acho que o sabe? final,
3: o final é... eu não vou dar spoiler, mas o final fica bem claro pra mim, tipo assim, é nessa cena do, prime... é, do sexo, não, mas no, no final fica claro pra mim que foi um diretor homem que, que, Sim. que fez,
2: assim. Pra mim fica claro também. Gente, isso, isso é um spoiler
1: sem
3: ser spoiler,
1: tipo, a gente tá falando de sexo. É, não, mas né, tem, a gente tá, é um spoiler sem ser spoiler. Tem sexo pra. gente
3: daí não. Tem.
1: É. <risos> mas eu, eu preciso confessar que, assim, eu curti a cena de sexo.
3: É, eu é. acho que não chega a ser o nível, por exemplo Do azul, azul é a cor mais, mais quente, quente. É. Não, Entendeu? Não, é, é dirigido por um homem, tudo bem É dirigido por um homem, mas não chegou ao nível Que tipo, por exemplo, na, no, no azul é a cor mais quente ter, Rolou abuso nos bastidores né?
1: Nossa, tem tá até medo de procurar
2: Ele tem uma carga erótica Que é forte E que ele, ele não é necessariamente é, Ele não é necessariamente é, Verossímil A forma como as meninas se relacionam Tipo, num relacionamento é, lésbico do dia a dia. Eu acho que dificilmente uhum. vai seguir aquele padrão, né, e tal. Mas não chega a ser é, tão incômodo, assim, a ponto do filme inteiro ser um filme feito para homem. Eu, acho que, consegue, eu acho que ele consegue balancear. Não é perfeito, mas ele não incomoda tanto a ponto de, de ser um filme que te, te causa assim, desconforto ao assistir.
1: Sim. Sim, é, realmente. Eu sei comentar -se que eu tenho dois pontos do porquê que eu acho que eu gostei das cenas de sexo, embora eu concorde com vocês, né? tem uma pesada de mão. Eu acho que primeiro ponto é o fato delas se relacionarem sozinhas. Tipo, não tem ninguém observando essas duas meninas transando. O que pra mim já, uhum. já avança bastante com, perto de alguns outros filmes que eu vejo que reproduzem essa tara masculina de estar por perto e uhum, eu acho que uhum. eu, eu acabo assim, aceitando um pouco mais o, o sexo aprofundado que tem ali pela temática do filme porque dialoga com a temática do filme que é dos livros eróticos Sim. que a Rideco tem que ler em público e os livros são muito Sim. explícitos eles detalham né, como que vai separar a vagina que é oca e, que, e como é que é, mas se contrai então a, o explícito sexo delas, para mim, acaba tendo a ver com a história, não é tão gratuito quanto uhum. talvez em Azul é a Cor mais Quente.
3: É verdade. Sim. É verdade, esse ponto, muito interessante, na é verdade.
1: Gente, aí, é representação ou representatividade? Representatividade.
3: Sem dúvida, acho que ninguém aqui ah, contesta. Então, a gente teve uh, quatro filmes, um foi. Uh, representatividade, só que trazendo um ar mais adolescente, né? Que Sim. é o hoje eu quero voltar para sozinho. O, o perfume da, da memória, memória, ele é, ele mistura os dois, né? Tem uma representação, representação com representatividade, uma é representação e o a criada totalmente representatividade. Sim. Então eu acho que eu separaria assim.
2: Não, sem querer puxar a sardinha assim, totalmente para representatividade, né? Porque eu enfatizei antes a importância dos dois. Mas a Criada é o filme mais longo e foi o mais gostoso de assistir. Porque é... Tem duas horas e meia, não
1: é? É imenso. Assim.
2: É um filme imenso. Mas passa muito rápido, mas... né? Mas ele é um entretenimento, sabe? Não... Uhum. Você não, te... não tá preocupado ali só em... Em na... com as causas sociais. Você não. Você... você tá assistindo porque é divertido assistir. Isso é uma coisa que uhum. eu sinto muita falta. E, e, inclusive, eu recomendo muito esse filme porque ele é gostoso e prende, não só, não só pela questão da sexualidade, né? Mas pela própria narrativa em si. E, e eu acho que a gente precisa muito mais disso.
3: Não que, os, não que a gente não está querendo dizer aqui que assim, ah, representatividade é melhor que representação. Não, não é isso. Tem as duas opções. Só que é, atualmente a gente tem menos representatividade.
2: Na verdade, a gente é, é muito pouca coisa produzida, né? E do pouco que é produzido, a maioria, ele não, não sai muito da representação. acho que seria legal sempre que possível a gente trazer aí é, um dos dois, os dois, né? Se possível, juntos. Mas é, trazer mais diversidade o público, né? Porque é um público que existe e, e eu acho que é um público que ele cresce na medida em que vai tendo opções né, que as pessoas vão descobrindo que existe
0: sim uhum. e quanto mais filme tiver, quanto mais material pra esse público tiver, melhor, porque as pessoas começam a se descobrir e a se entender mais cedo né? a gente vê que hoje em dia as pessoas estão se entendendo uhum. mais cedo, que é uma coisa muito positiva.
3: É, e tá tudo bem, por exemplo a pessoa gostar mais de representação, isso por exemplo parte do nosso gosto pessoal também por exemplo, a Nath gosta mais é, desse tipo de representatividade, com ação suspense, com fantasia é a nossa proposta né? porque a gente, a Boreal surgiu de uma frustração por a gente não ver tantas tantos narrativas de entretenimento com representatividade né? a Boreal surgiu por conta disso é que a gente quer trazer mais isso
2: eu queria só fazer um comentário eu queria só fazer um comentário é porque a Beca falou sobre a questão das pessoas elas se aceitarem mais cedo, se compreenderem mais cedo e eu me lembrei de um comentário que eu recebi lá do at de um senhor ele já é assim, ele já é mais idoso, você vê pelas feições dele. Não sei a idade, mas ele já é, mais, já é um homem mais velho, de cabelo branco, em que ele me mandou uma mensagem, ele chegou pra, pra mim e me agradeceu pelo livro. Porque nunca na vida dele ele tinha a oportunidade de ler algo do tipo, algo com um casal gay de um universo de fantasia. Eu não sei se é porque ele não conheceu, eu não sei. É, é, existe muito pouco, né? Mas é, isso foi uma coisa que me tocou muito Porque ele já é um homem maduro né, Tendo pela primeira vez acesso a algo do tipo Então eu acho que nessas horas a gente percebe O quanto é importante a gente ter essa representatividade Quando a gente está crescendo, quando a gente está se desenvolvendo E muitas vezes é, criando a nossa, uma referência para nós mesmos né? Do que, que a gente vai ser, do que, que a gente pode ser Sim. Eu acho que no é mesmo que eu...
3: caso. Opa.
1: Fala Bia.
0: Ah, por isso que eu acho que é tão importante que todo mundo se una, todo mundo que está produzindo conteúdo LGBT, tanto youtubers como ilustradores, como escritores, porque tá todo mundo em prol de um objetivo único, né? Que é Sim. produzir mais conteúdo, trazer mais representatividade, fazer com que as pessoas se sintam mais aceitas, é, gerar uma inclusão social. Então é muito importante que todo mundo se una e todo mundo esteja junto, de mãos dadas. Porque isso. se a gente. É, se a gente não for pela gente, não
1: tem quem, quem vá pela gente. E acho que a gente tem que lembrar também que, claro que o público LGBT vai ser sempre o primeiro alvo. Mas uma questão muito importante dessa diferença de representação e representatividade é que quando a gente tem representação, querendo ou não, você quase nunca vai permear esse público hétero. E a representatividade, como um filme como A Criada, que tem muita reviravolta, que tem suspense, ele vai abarcar tanto essa comunidade que precisa se ver, precisa se enxergar com o que a gente está falando até agora, mas a gente também precisa que esse público hétero se acostume a narrativas com personagens LGBT, porque isso tem que ser natural para eles também. É tudo que a gente comentou até agora de começar a ler um livro e quando eu percebo que o casal principal é gay eu vou mandar uma mensagem para a autora porque eu me senti traído. Aquela frase de Jota do Crivella. E isso demonstra que tem que ter uma perme... uma penetração dessas obras em toda a sociedade para que a gente possa tentar, talvez, daqui a uma geração ou duas gerações. É uma questão de naturalização mesmo. LGBT é uma das características das pessoas eles existem, eles estão, nós estamos aqui e a gente precisa que isso seja naturalizado.
3: Nossa, total isso, total Sim. isso. A Vivi falou assim, tudo. Sim. Sim. Eu acho que esse diálogo, além do, do público LGBT com as pessoas hétero e tal, é muito importante. É muito importante a gente manter esse diálogo, né? De uma forma não agressiva. Né? Sim. E fazer isso de uma forma suave, né? Integrando isso ao nosso, ao nosso entretenimento é uma forma muito boa de dialogar que, opa, a gente tá aqui, sabe, a gente existe, a gente também pode fazer parte dessas narrativas. Desculpa, Crivella, mas a gente pode. Desculpa nada, Crivella.
1: Hum. Desculpa nada.
2: Muita gente, eu sei que é um assunto meio controverso às vezes, muita gente não concorda muito nisso da gente é, trazer pessoas que não, não, não integram o movimento pro debate, mas eu acho que não deixa de ser importante, justamente porque a gente vive no mesmo mundo, sabe, a gente se a gente está fazendo todo esforço para conscientizar para informar a gente tem que se perguntar a gente quer informar quem a gente quer conscientizar quem sabe eu acho que é importante sim a gente levar a informação é, não não estou dizendo que é uma obrigação mas eu acho que é importante também em algum nível a gente incluir essas pessoas para que elas entendam isso que, que é, a gente está tá todo mundo ali no mesmo barco sabe é, é... A gente vive no mesmo planeta e é isso. A gente tem que, que lidar com o fato de que nós somos diferentes nesse ponto. Mas a gente pode ter muitas outras coisas em comum. Sabe? A gente também quer ser herói. A gente também quer ser bandido. A gente também quer ser mocinho. E por aí vai.
1: E a arte é uma forma de fazer isso, né? Eu não preciso necessariamente dar uma aula para as pessoas, mas a próxima geração crescer com representatividade passa a ser algo natural para ela. O problema é que ela cresce sempre com as piadinhas sobre o gay, sempre com o um olhar torto para a lésbica, sempre com agressividade com a trans. E se essa representatividade for efetiva através da arte, essa criança ela vai tanto se descobrir mais cedo, quanto ela vai encarar é, uma outra menina lésbica, um rapaz gay, com naturalidade. E é a nossa luta que a arte ajude a uma sociedade melhor.
0: Então, gente, depois dessas considerações incríveis da Vivi sobre a Criada... E da gente ter comentado todos os filmes... A gente vai encerrando por aqui o nosso podcast... É, mas antes, fiquem atentos porque a gente ainda tem uma outra novidade... A gente queria começar agradecendo vocês Por terem estado aqui com a gente Por terem acompanhado o nosso podcast Por terem ouvido todas as considerações Que a gente tinha para fazer sobre os filmes que a gente gosta E que a gente considera que são exemplos De representação, representatividade A Boreal tem como objetivo Inovar no mercado, trazendo algo completamente Diferente do que vocês já estão acostumados Algo que a gente não viu ainda que a gente não costuma ver é, Nem nos filmes, nem nos livros Nem nas séries, e é por isso que a gente está comentando Sobre os filmes, a gente ainda vai comentar sobre livros, sobre séries, sobre outras formas de entretenimento então a gente começou com filmes mas a gente ainda vai fazer, a gente ainda tem planos de fazer muitas outras coisas, então é por isso que eu vou deixar vocês com a Thaisa que é a idealizadora da Boreal pra comentar um pouco sobre uma novidade super incrível, ela vai dar um pouquinho de spoiler sobre algo super incrível que vai acontecer
4: agora no futuro ainda esse ano, tá bom gente? É, Bia, a gente estava mantendo em segredo, mas agora chegou a hora de a gente lançar uns pequenos spoilers para quem tá ouvindo a gente, né? Nós estamos criando uma coleção, isso, isso já foi divulgado nas redes sociais, alguns de vocês já sabem, mas vou falar mais um pouquinho, que é a criação de um novo mundo e que envolve contos de fada. A gente vai jogando pequenas pistas, porque não, não tem graça falar tudo de uma vez, né? Vamos falando um pouquinho, pouquinho um pouquinho, vocês vão juntando as peças. Mas assim, eu, eu sou suspeita pra falar, óbvio. Mas tá muito legal. É uma coisa muito diferente. Esse projeto, ele surgiu. E, a, e a, todo mundo se empolgou muito com ele, porque ele é diferente de tudo que a gente já tem visto tem visto ultimamente no mercado literário. a gente Não que ele seja um único, mas eu até hoje, eu pelo menos, Thaisa, não vi ninguém fazer nada parecido, pode ter, mas eu não vi. Não vejo muitas pessoas fazendo isso por aí. Então, a gente está muito empolgada, a gente acha que vocês vão gostar muito, a gente está se dedicando muito. Então... Estamos aqui escrevendo, fazendo o melhor que a gente pode, porque na nossa equipe só tem escritoras maravilhosas. Vocês não perdem por esperar, porque vai ser maravilhoso. Então é isso, gente.
0: A gente espera que vocês estejam tão ansiosos quanto a gente para que tudo isso aconteça. A gente quer que vocês continuem com a gente e que vocês gostem de tudo que a gente está planejando fazer, que vocês realmente é, consigam estar tá com a gente em toda essa trajetória, em toda essa jornada. A gente vai fazer algumas postagens no Twitter e no Instagram e a gente queria que vocês interagissem com a gente, opinando sobre o podcast e sobre os filmes que a gente abordou. Bom, gente, nesse próximo podcast a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente fez nesse. A gente vai buscar uma interação maior com vocês, então a gente espera que vocês se inscrevam pra gente nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter. Qual filme LGBTQ vocês gostariam que a gente abordasse aqui? Então nosso objetivo é que vocês possam escolher os filmes que a gente vai abordar, já que nesse primeiro foi a gente que escolheu, tá bom? Então não esqueçam de comentar lá, tá bom, gente? E a gente vai deixar as nossas redes sociais aqui na descrição pra vocês seguirem. É, a gente quer se aproximar cada vez mais de vocês e é isso, gente. É, o nosso objetivo é realmente criar essa rede de contatos Criar essa aproximação com todo mundo Porque a comunidade precisa se aproximar A gente precisa criar essa interação mesmo Isso é algo muito importante, tá bom? Beijo grande pra todos vocês é, Que vocês tenham um ótimo dia E que vocês continuem com a gente Beijo de todas nós
3: E esse foi um Fala Aurora, o primeiro Ei. Uhul!
1: Uhul!
3: Eu vou colocar isso no podcast,
4: viu gente? Vitória! <risos>